0: Si tu veux porter du fruit, épisode 10, la vertu de religion. Quand nous parlons de la vertu cardinale de justice, il nous faut bien sûr parler de la vertu de religion. Elle se rattache à la justice parce qu'elle nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Mais comme nous ne pouvons lui offrir les hommages infinis auxquels il a le droit, notre religion ne remplit pas toutes les conditions de la vertu de justice. Aussi, elle n'est pas au sens propre un acte de justice, mais elle s'en rapproche le plus possible. Alors donnons une définition de cette vertu de religion. Elle est cette vertu morale, surnaturelle, qui incline notre volonté à rendre à Dieu le culte qui lui est dû, à cause de son excellence infinie et de son souverain domaine sur nous. C'est une vertu spéciale, distincte des trois vertus théologales, bien sûr, qui ont Dieu lui-même pour objet direct, tandis que l'objet propre de la vertu de religion, c'est le culte de Dieu, soit intérieur, soit extérieur. Mais elle présuppose, évidemment, la vertu de foi, qui nous éclaire sur les droits de Dieu. Et quand elle atteint sa perfection, elle est informée par la charité, et finit par n'être plus que l'expression et la manifestation des trois vertus théologales. L'objet formel ou le motif de la vertu de religion est de reconnaître l'excellence infinie de Dieu, premier principe et dernière fin, l'être parfait, le créateur de qui tout dépend et vers lequel tout doit euh, graviter. Les actes auxquels nous porte la religion sont soit intérieurs, soit extérieurs, et même, bien sûr, on va le voir, les deux. Par les actes intérieurs, nous soumettons à Dieu notre âme avec ses facultés, mais surtout l'intelligence et la volonté. Le premier et le plus important de ces actes est l'adoration, qui prosterne notre être tout entier devant celui qui est la plénitude, la plénitude de l'être et la source de tout ce qu'il y a de bon dans la créature. Il est accompagné ou suivi de l'admiration respectueuse que nous éprouvons à la vue de ses infinies perfections. Et comme il est l'auteur de tous les biens que nous possédons, nous lui en témoignons notre reconnaissance. Mais nous rappelant que nous sommes pécheurs, nous entrons dans des sentiments de pénitence pour réparer l'offense commise envers son infinie majesté. Et parce que nous avons sans cesse besoin de son secours pour faire le bien et atteindre notre fin qu'est le ciel, nous lui adressons nos prières ou demandes reconnaissant ainsi qu'il est la source de tout bien. Ces sentiments intérieurs se manifestent par des actes extérieurs qui ont d'autant plus de valeur que les actes intérieurs, dont ils sont l'expression, sont plus parfaits. Le principal de ces actes est incontestablement le sacrifice, acte extérieur et social par lequel le prêtre offre à Dieu au nom de l'Église une victime immolée pour reconnaître son souverain domaine, réparer l'offense faite à sa majesté et entrer en communion avec lui. Tout est important dans cette définition du sacrifice. Il n'y a dans la loi nouvelle, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul sacrifice celui de la messe, qui en renouvelant le sacrifice du calvaire, rend à Dieu des hommages infinis et obtient pour les hommes toutes les grâces dont ils ont besoin. À cet acte principal s'ajoutent les prières publiques offertes au nom de l'Église par ses représentants, en particulier l'office divin, le bréviaire, les bénédictions du Saint-Sacrement, les prières vocales privées, euh, etc. » Alors voyons maintenant la nécessité de cette vertu de religion. Pour procéder avec ordre, nous montrerons que toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu, que c'est un devoir spécial euh, pour l'homme. Tout d'abord, bien sûr, toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu. Si toute œuvre doit proclamer la gloire de l'artiste qui l'a faite, combien plus la créature doit proclamer la gloire de son Créateur car enfin l'artiste ne fait que modeler son œuvre, et quand il l'a terminée, son rôle est fini. L'artiste divin, lui, n'a pas seulement modelé ses créatures, il les a tirées tout entières du néant. Et il y a laissé non seulement l'empreinte de son génie, mais encore un reflet de ses perfections. Et il continue de s'occuper d'elles en les conservant, en les aidant de son concours et de sa grâce, en sorte qu'elles sont dans une entière dépendance de lui. Elles doivent donc, beaucoup plus que les œuvres d'un artiste, proclamer la gloire de leur auteur. C'est ce que font, à leur manière, les êtres inanimés, qui, en nous dévoilant leur beauté et leur harmonie, nous invitent à glorifier Dieu. C'est là un hommage qui n'honore Dieu que bien imparfaitement, puisqu'il n'a rien de libre. Il appartient donc à l'homme, créature raisonnable, de glorifier Dieu d'une façon, façon consciente, de prêter son cœur et sa voix à ces créatures inanimées pour lui rendre un hommage intelligent et libre, et donc amoureux. Il lui appartient à lui, qui est le roi de la création, de contempler toutes ces merveilles pour les rapporter à Dieu et d'être ainsi le pontife de la création, c'est-à-dire celui qui fait le lien. Il doit surtout le louer en son propre nom, plus parfait que les êtres sans raison, Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, participant à sa vie, il doit vivre en perpétuelle admiration, en louange, en adoration, en reconnaissance et amour à l'égard de son Créateur et Sanctificateur. C'est d'ailleurs ce que nous dit Saint Paul, De lui, par lui et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Et rappelant à ses disciples que notre corps aussi bien que notre âme est le Temple du Saint-Esprit, il ajoute Glorifier Dieu dans votre corps. Alors, comment pouvons-nous pratiquer la vertu de religion Pour bien pratiquer cette vertu, il faut cultiver la vraie dévotion, cette disposition habituelle de la volonté qui fait qu'on se porte promptement et généreusement à tout ce qui est du service de Dieu. La dévotion est en fait cette donation à Dieu. C'est au fond une manifestation de l'amour de Dieu et c'est ainsi que la religion se relie à la charité. Les commençants pratiquent cette vertu en observant bien les lois de Dieu et de l'Église sur la prière, la sanctification des dimanches et fêtes, et en évitant la dissipation habituelle, extérieure et intérieure, source de nombreuses distractions dans la prière, par une certaine vigilance à lutter contre le flot envahissant des amusements mondains, des rêveries inutiles. Il va y travailler aussi en se recueillant intérieurement, avant de prier, pour le faire avec plus d'attention et en pratiquant le saint exercice de la présence de Dieu. Les progressants quant à eux s'efforcent d'entrer dans l'esprit de religion, en union avec Jésus, le grand religieux du Père, qui dans sa vie comme dans sa mort a glorifié Dieu d'une façon euh, infinie. Cet esprit de religion comprend deux dispositions principales. Révérence et amour. La révérence est un sentiment profond de respect, mêlé de crainte, par lequel nous reconnaissons Dieu comme notre créateur et souverain maître. Et nous sommes heureux de proclamer notre dépendance absolue à son égard. L'autre sentiment, c'est l'amour qui s'adresse au Père très aimable et très aimant, qui a bien voulu nous adopter pour fils et ne cesse de nous envelopper de sa tendresse paternelle. C'est dans le cœur sacré de Jésus que nous allons puiser ses sentiments de religion. Ce divin médiateur n'a vécu que pour glorifier son Père. Il est mort pour faire son bon plaisir, pour le contenter entièrement, protestant ainsi qu'il ne voit rien qui mérite de vivre et de subsister devant Dieu. Après sa mort, il continue son œuvre non seulement dans l'Eucharistie, où il ne cesse d'adorer la très sainte Trinité, mais dans nos cœurs ou par son divin esprit, esprit, il opère en nos âmes des dispositions religieuses semblables euh, au ciel. Mais il ne faut pas oublier que Jésus demande notre collaboration. Puisqu'il vient nous faire communier à son état et à son esprit, eh bien, il faut qu'avec lui et en lui nous vivions en esprit de sacrifice crucifiant les tendances de la nature corrompue et obéissant promptement aux inspirations de la grâce. Alors, toutes nos actions plairont à Dieu et seront autant d'hosties, d'actes de religion, louant et glorifiant Dieu, notre Créateur et euh, notre Père. Par là, nous proclamons, d'une façon pratique, le tout de Dieu et le néant de la créature, puisque nous nous immolons en détail tout notre être, toutes nos actions, à la gloire de notre, notre souverain Maître. Nous le faisons tout particulièrement dans les actes qui sont à proprement parler des actes de religion, dans l'assistance à la Sainte Messe, la récitation des prières liturgiques ou autres, ainsi que eh bien l'offrande euh, à l'offertoire de toute notre vie pour que nos sacrifices s'unissent au seul et unique sacrifice parfait, celui de la messe.